0: Ja, Gott, Gott ist groß und ähm, deswegen gibt es Gemeinde und äh, das wird auch deutlich an dem, wie Gott Gemeinde baut. Und ähm, äh, das wird auch an, an den Lego-Tagen deutlich. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du so äh, dieses Video gesehen hast, ähm, da hat man am liebsten Lust gehabt mitzubauen, oder? Ich bin auch ab und zu in den letzten Tagen immer so... Ähm, am Ende, bevor ich nach Hause gegangen bin, da vorbeigegangen und habe mir angeguckt, wie, was alles weitergebaut wurde. Und dann war ich mit meinem Sohn gestern nochmal da und der wollte unbedingt noch ein Boot bauen. Und ähm, da, da kriegt man richtig Lust mitzumachen. Und ich habe mich inspirieren lassen und ähm, auch mit meinem Sohn ein kleines Häuschen gebaut. Ja, das ist so, das schwäbische Herz kommt darüber. Ne? Schaffe, schaffe, Häusle bauen, <lacht> kennt ihr. Ja, also das äh, kann ich seit letzter Woche auch von meiner Löffelliste abhaken. Häusle bauen haben wir. Genau und, ähm, und das ist für mich so ein Bild, einfach auch ein Bild für Gemeinde und nicht nur für mich, sondern auch für die Bibel. Für die Bibel, die dieses, diesen Hausbau selber auch als Bild hat für, für Gemeindebau. Und wir reden über diese Bibelverse die wir heute lesen werden, nicht nur deshalb, weil eben Legotage sind und dann passt das so gut, sondern weil ich finde, dass diese Verse sehr, sehr gut in unsere Gemeindesituation passen. Und vielleicht auch in deine persönliche Situation. Also lass uns einsteigen in diesen wertvollen Bibeltext von Paulus aus Epheser 2, die Verse 19 bis 22. Und ich lese das mal vor. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist Ich liebe diesen Text. Ich mag den. Allein schon der erste Gedanke, der triggert mich, der spricht mich an. Wir sind eingefügt in Gottes Bau. Das heißt, wir sind nicht mehr Fremde, sondern wir haben einen Platz. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, fremd zu sein in dieser Welt. Vielleicht hast, kennst du Momente, wo du das spürst. Manchmal kommt man sich fremd vor in der Welt, manchmal, weil man im Blick auf die Nachrichten denkt, Mensch, die Welt dreht komplett durch. Ja. Gehöre ich hier noch dazu? Manchmal, wenn man den berühmten Weltschmerz fühlt, ja, ein Begriff wurde von, der Begriff wurde von Jean-Paul, ich glaube, so spricht man den aus, ähm, äh, zum ersten Mal so richtig bekannt, und Weltschmerz bezeichnet ein umfängliches Gefühl der Trauer und Melancholie. Und dieses Gefühl ist dabei so groß, dass man das Leben in Frage stellt und alles nur unter diesem Schleier des Fremdseins in dieser Welt sehen kann. Manchmal fühlen wir uns in dieser Welt auch fremd, weil so viel Egoismus da ist um uns herum. Vielleicht in der Arbeit, vielleicht in der Nachbarschaft, vielleicht auch in der Familie. Wir erleben Egoismus so viel und der Welt wird uns, die Welt wird uns fremd. Oder weil es so viel Lüge, so viel Nebeneinander her statt wahrhaftiges Miteinander gibt. Vielleicht kommt man sich fremd vor, weil einem grundsätzliche Lebensfragen nicht mehr ja, plausibel erscheinen. Man hat keine Antwort mehr darauf, auf solche Fragen wie, woher komme ich, wer bin ich, was bin ich wert, wozu lebe ich. Und vielleicht kommt dein Fremdheitsgefühl auch von, von Leiterlebnissen oder von Enttäuschungen in dieser Welt, dass du denkst, diese Welt hat mir nicht mehr viel zu geben, die hat mich so oft enttäuscht. Das habe ich schon öfter mal gehört, diesen Satz. Ich bin für diese Welt nicht gemacht. Manchmal auch statt Welt das SCH-Wort. Ich bin nicht gemacht dafür. Kennst du das? Vielleicht hat das Fremdheitsgefühl auch Gründe, weil Beziehungen und Freundschaften nicht so laufen, wie du es dir gerne wünschst. Weil du dich einsam fühlst. So vielleicht wie die Dichterin und Novellistin Anna Ritter, die um da 1900 gelebt hat und die schrieb, allein, wie zerrissene Seiten klingen, tönt mein Lachen mir ins Ohr. Und die heißen Tränen dringen bitterlich zum Aug empor, ob ich lache oder weine. Ach, es ist ja alles eins, Leid und Lust trag ich alleine. Meine Tränen Kümmern keins. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal so, dass egal ob du lachst oder weinst, es interessiert eh niemand. Vielleicht kannst du was anfangen mit dem Gefühl der Einsamkeit und mit diesem Fremdsein in der Welt. Jeder kennt das auf seine ganz bestimmte eigene Art und Weise, dieses Fremdsein in der Welt. Und es gibt viele Aspekte davon. Und Paulus sagt hier: Ihr seid nicht länger fremd in dieser Welt. Ihr seid nicht länger fremd, weil es gibt im Himmel das Bürgerrecht. Da gehört ihr hin, da habt ihr ein Zuhause. Ihr seid nicht mehr heimatlos, ihr habt eine Heimat. Und auch auf der Erde gibt es einen Platz für euch. Gott sagt, mein Bauplan für dich als Mensch war eigentlich der, in meiner Gemeinschaft zu sein, damals im Paradies. Und der Sündenfall hat das kaputt gemacht. Und jetzt ist aber immer noch der Bauplan für dich als Mensch, die Gemeinschaft Gottes, wir sind zu ihm hingeschaffen. Aber der Bauplan beginnt nicht erst in der Ewigkeit, wenn wir tot sind, sondern auch jetzt. Und da haben wir einen Platz, ein, sind Teil eines Hauses, Teil der Gemeinde. Als Baustein werden wir eingefügt in die Gemeinde. Dort ist euer Zuhause. In aller Schwachheit, ja, mit allen Auf- und Abs, die man da erlebt, mit allen Fehlern, die Gemeinde hat, mit allen Schuld, Schuldigkeiten, die, die die Gemeinde hat, wo Gemeinde einem schuldig wird. Aber wir haben einen Ort, wo wir nicht Fremde sein müssen, sondern wo wir echt sein können, wo wir nichts vorspielen müssen idealerweise sondern wo wir so sein können, wie wir sind, wo offen und ehrlich angesprochen wird, dass jeder Mensch Sünder ist, jeder Mensch Fehler ist und jeder Mensch unvollkommen ist und dass wir in unserer Unvollkommenheit und unserer Sündhaftigkeit zusammenkommen können, Gemeinschaft haben können. Was für ein traumhafter Ort das sein kann, Gemeinde, wenn das gelingt. Und deswegen wollen wir als Gemeinde auch nicht aufhören, danach zu streben, Heimat zu sein, und Gemeinde ist jetzt nicht ein Ort, wo jeder nur passiv da ist und sagt, okay, jetzt komm mal hin, wer schenkt mir Heimat hier? Sondern Gemeinde, das sind ja wir. Wir sind ja die Bausteine. Wir sind ja selber nicht nur dafür zuständig, dass uns jemand Heimat gibt, sondern anderen auch Heimat zu geben. Und das ist Gemeinde. Und da wollen wir nicht aufhören, daran, darin zu wachsen, anderen Heimat zu geben. Und wir wollen nicht aufhören, nach Heimat zu suchen, auch wenn es manchmal schwer ist, weil wir alles Menschen sind und weil wir alle Bedürfnisse haben und alle unterschiedlich sind. Aber das ist unser Ziel und wir wollen nicht aufhören, Heimat zu sein für andere und selbst Heimat zu suchen. Und ich mache dir Mut, das zu machen, auch wenn du es vielleicht schon für dich selber aufgegeben hast und gesagt hast, Mensch, das fällt mir schwer. Heimat habe ich gesucht, aber irgendwie habe ich es nicht gefunden. Ich mach weiter. Und hab offene Augen für andere Menschen, lade Menschen ein, Hör nicht auf, anderen Menschen zu fragen, wie es ihnen geht. Offenes Ohr haben für andere Menschen hier in der Gemeinde, sodass wir einander Heimat geben können. Ich habe den Eindruck, es ist wichtiger als je zuvor, dass wir Menschen Heimat geben, in einer heimatlosen Welt. Man stellt sich ja manchmal die Frage, braucht es Gemeinde noch? Ja, kann, kann ich nicht online auch einfach Predigten anhören und eine tolle Lehre bekommen und mich erquicken lassen von, von Online-Predigern, die vielleicht sogar sowieso alle besser predigen wie der Timo oder wie äh, man, wenn ich das hier in, in, in Lörrach vorfinde, kann man ja auch sagen. Braucht es Gemeinde denn noch? Und für mich ist die Antwort klar, der Bauplan Gottes für dich, ist nicht der, dass dir einfach nur gute und reine Lehre genügt und du von zu Hause aus diese reine Lehre aufnehmen kannst, darin wachsen kannst und dann ist gut. So bist du nicht gemacht. So funktionierst du nicht als Mensch. Sondern der Bauplan Gottes ist der, dass wir für Gemeinschaft geschaffen wurden. Für Gemeinde. Dass wir Teil sind. Dass wir nicht nur Zuschauer sind und von außen so die Gemeinde angucken und uns die Lehre angucken, sondern dass wir Bausteine sind. Wir sind nicht die Besucher des Gebäudes. Wir sind Teil des Gebäudes. Das ist das Bild, das Paulus uns hier weitergibt. Wir sind Teil der Gemeinde. Auch wenn die Lehre natürlich wichtig ist, sie hat natürlich ihren Platz und sie ist ja auch Grundlage und Fundament, sagt Paulus. Ja, wenn sich Paulus in unserem Bibeltext auf die Propheten ähm, bezieht und auch auf die Apostel, dann sind die Propheten eben die, die das Alte Testament geschrieben haben, so hat man das damals genannt im jüdischen Kontext, das sind die Propheten, die man liest, und ähm, die Apostel waren die, die zur Zeit der Gemeindegründung äh, die Lehre verwaltet haben und ist das weitergegeben als Neues Testament. Und da sagte Paulus hier, diese Lehre ist wichtig, sie ist Grundlage, sie ist schon Fundament des Hauses, die ist schon total wichtig, aber sie ist nicht das Haus. Der Bauplan Gottes besteht nicht nur in der Lehre, sondern in dem Sein, dem gegenseitigen Tragen und getragen Werden. Der Bauplan besteht in dieser echten menschlichen Begegnung. Und ich mache dir Mut, also die, die jetzt hier sitzen, aber auch die, die online zuschauen, ja manche sind ja so, dass sie sagen, okay, ich, hab, ich mag die Gemeinde noch, aber ich kann sie mir auch von zu Hause ein, anschauen, ich muss nicht unbedingt herkommen. Ich möchte das hinterfragen, diesen Gedanken von dir. Und möchte dich herzlich einladen, Gemeinde wieder neu zu leben und zu erleben. In aller Schwachheit, in aller Begrenztheit, aber diesem Bauplan Gottes zu folgen und auch den Reichtum der Gemeinschaft zu erleben. Du bist so geschaffen, dass du das brauchst. Es gibt sogar einen philosophischen Begriff dafür, mehr platonisch, Aristoteles. Aristotelisch, da kommt schon aus dem alten Griechenland, so alt ist der Gedanke schon. Ja, das, der, der, der Begriff des Zoon Politikon. Wir sind ein Wesen, die auf Gemeinschaft hin angelegt sind. Weil Gott hat uns so gemacht? Paulus spricht in unserem Text das an und er ermutigt uns, die Gemeinschaft zu suchen. Und dabei gibt es auch Kennzeichen von dieser Gemeinschaft, verschiedene Kennzeichen. Und einen spricht Paulus hier an wenn er ein gesellschaftlich heikles Thema anspricht in Vers 19. Er sagt, wenn es um Gottes Haus geht, dann gibt es keinen Unterschied mehr im Bürgerrecht. Für uns ist das vielleicht so ein fremder Begriff, oder der ist anders belegt jetzt hier in Deutschland, aber wenn man reintaucht in die Geschichte, in die damalige Kultur, dann sehen wir, dass es im Römischen Reich, das sich ja über den gesamten Mittelmeerraum erstreckte, dass es da Unterschiede gab. Und da gab es ein wichtiges Bürgerrecht, und das ist das römische Bürgerrecht. Und wenn man das hatte, dann hatte man sehr, sehr viele Vorteile. Ja, man hatte eine ordentliche Rechtsprechung, man hatte Recht darauf. Die Bibelfesten unter euch, die kennen das, dass Paulus sich sogar selbst auf das römische Recht ähm, beruft und sagt, jetzt will ich aber hier ähm, ordentlich ein ordentliches Gerichtsverfahren haben, als er gefangen wurde, genommen wurde. Und das galt für jeden römischen Bürger, den konnte man nicht einfach so verurteilen. Der konnte nicht einfach nur so von jedem x-beliebigen ähm, ähm Dorfrichter äh, ja, verurteilt werden, sondern der hatte ein Recht auf ein ordentliches Gericht. Da waren die Strafen milder. Die Todesstrafe war eigentlich ausgeschlossen, außer in ganz speziellen, sehr schwerwiegenden Fällen. Aber normalerweise war man da safe. Und zum Beispiel die Kreuzigung, die durfte keinem römischen Staatsbürger äh, zuteil werden. So schrecklich durfte man nicht hingerichtet werden. Man musste weniger Steuern, Steuern zahlen, man hatte ein Wahlrecht, auch wenn es zur Kaiserzeit ja nicht unbedingt so effektiv war. Und man hatte aber auch das, ähm, als römische Bürger den, der, die Möglichkeit, Senator zu werden und wirklich politisch hoch und groß rauszukommen. Also... Man hatte viele Vorteile und Paulus ergreift dieses Bild auf und er sagt, vor Gott, da zählt das nicht. In Gottes Haus, da gibt es keine gesellschaftlichen Unterschiede, sondern da ist jeder gleich. Jeder ist gleich. Da geht es nicht darum, ob man bestimmte gesellschaftliche Privilegien ähm, ähm, ja, genießt oder nicht. Da gibt es nur ein Bürgerrecht, das zählt und das, das ist das Bürgerrecht des Himmels. Und das wird dir verliehen durch den Glauben an Jesus. Den Glauben an Jesus wirst du Bürger des Himmels. Da brauchst du keinen gesellschaftlichen Status. Da ist es ganz egal, ob du Römer bist, Jude, Grieche, Ägypter oder was man da sonst so war in der Gemeinde in Ephesus. In Galater 3, Vers 28, da formuliert Paulus das mal so. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne und Töchter Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Knecht noch freier. Da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Das ist revolutionär gewesen für die damalige Zeit und wie ich finde, in der praktischen Umsetzung im Alltag auch für unsere heutige Zeit. Ich formuliere das mal für unseren Kontext. Ja, da sagt Paulus ungefähr sowas, durch den lebendigen Glauben an Jesus seid ihr Teil des Hauses. Da ist weder Deutscher noch Ausländer, weder Schwabe noch Badner noch Schweizer. Ja. Da ist weder Geschäftsmann noch Hartz-IV-Empfänger, weder reicher noch armer, weder Mann noch Frau, ja sogar zwischen Bayern-Fans und SC Freiburg-Fans wird kein Unterschied mehr gemacht. Alle haben das gleiche Recht und alle haben die gleichen Pflichten. Alle sind eingefügt in das Reich Gottes und sind Teil des Hauses Gottes. Hast du das verstanden? Also auch in der Praxis. Oder bewertest du andere Menschen immer noch so ein bisschen nach gesellschaftlichem Status? Ich meine, wir sind alle beeinflusst von, 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 dem, von diesen Werten, die unsere Gesellschaft hat und der Arbeit und ähm, so. Da kriegen wir das ja alles mit und da müssen wir auch ehrlich zu uns sein. Beantwortest du oder Bewertest du Mitchristen ähm, ja, nach gesellschaftlichen Maßstäben? Was will der mir denn sagen? Hast du sowas schon mal gedacht? Was will der mir denn sagen? der hat es doch zunächst gebracht in seinem Leben. Hast du das schon mal gedacht? Oder, der soll erst mal schaffen, was ich geschafft habe. Dann darf er mir was sagen. Oder, der ist nicht so wichtig. Ich beschäftige mich lieber mit den wichtigen Leuten, auch nach dem Gottesdienst. Da rede ich mit den Leuten, die irgendwie, die ich cool finde, ja, die meinem gesellschaftlichen Status entsprechen bei denen, da will ich, deren Freund will ich gern sein. Und das werden vielleicht andere vergessen. Denkst du manchmal so? Durch den Glauben an Jesus sind wir eine gleichwertige Gemeinschaft. Und genauso wollen wir uns in der FEG Lörrach hier auch behandeln. Gleichwertig. Egal, ob ein Obdachloser hier hereinkommt oder jemand mit dem Ferrari vorfährt. Egal, ob vernachlässigt oder Topmodel. Egal ob geistlich gesehen der, was geleistet hat, nach unserem Wissen oder nach unserer Bewertung, er geistlich nichts geleistet hat. Wir wissen doch, dass der Heilige Geist weht, wo er will, dass er nach anderen Maßstäben handelt. Und das ist schon so auch so eine Gefahr in christlichen Gemeinden, dass wir anfangen, geistliche Maßstäbe, geistliche Leistungen plötzlich irgendwie an andere Menschen anzusetzen. Wissen wir, dass jeder Baustein gleich wichtig ist? Und leben wir das auch? Weißt du das auch? Und lebst du das auch? Egal wie lange du Christ bist, egal wie lange du dieses Bild schon kennst von, von diesem Hausbau, geh die Sache bewusst an. Suche nach der Schönheit der anderen Bausteine. Suche ganz bewusst nach der Schönheit der anderen Bausteine. Suche nach der Schönheit und dem Wirken des Heiligen Geistes in deinen Nächsten. Und ich bin überzeugt, du wirst überrascht sein, was du da findest, wenn du dich darauf einlässt. Suche so lange, bis du was findest und dann wirst du überrascht sein. Ich habe von einem seit Kindheit fast ja, arbeitsunfähigen, halbblinden Mann mehr über Glauben und Vertrauen gelernt als von den meisten Büchern, die ich gelesen habe und den meisten Pastoren und Gelehrten und Professoren, die ich gehört habe. Ich habe über Vergebung und tiefen inneren Frieden mehr bei einer Frau gelernt, die unter dem Ma den Charakter ihres Mannes gelitten hat, über Jahre und Jahrzehnte hinweg, als von ihrem Mann, der eine hoch angesehene Person war, gesellschaftlich und auch in der Gemeinde hoch angesehen war. Ich habe bei einem evangelistischen Abend unter Obdachlosen in Hamburg mehr über Jesus gelernt von einem Mann, der die Kacke abgewischt hat auf dem Klo, die irgendein Obdachloser aus irgendwelchen Gründen da an die Wand geschmiert hat, als von dem Prediger an diesem Abend. Steht mich nicht falsch, ich will den Dienst des Predigers nicht kleinreden, aber ich will sagen, dass er genauso ein Stein ist, wie jeder andere auch. Glaubst du, dass mein Dienst heute Morgen wichtiger ist als der Dienst zum Beispiel der Techniker, die über so lange Zeit so viel investieren, Sonntag für Sonntag und darüber hinaus, damit ihr mich hören könnt, damit man online das sehen kann, damit Licht und Ton und so alles funktioniert. Ich glaube nicht, dass mein Dienst wichtiger ist als der Dienst der Techniker heute Morgen. Ich glaube, dass das für jeden anderen Bereich auch so gilt für die Musiker, für den Begrüßungsdienst, für den Gebetsdienst, den Kindergottesdienst und für alle anderen Bereiche der Gemeinde. Ich glaube nicht, dass, dass mein Dienst wichtiger ist. Ich kann zum Beispiel über Gemeinschaft predigen, aber das bedeutet nicht, dass Gemeinschaft auch stattfindet und stattfinden kann. Beim Bring and Share oder bei Gemeindefesten oder bei Gemeindefreizeiten, da wird Gemeinschaft erst möglich gemacht durch die, die in der Küche stehen und das vorbereiten, die dekorieren, die Tische stellen, die an die uns dienen und so sind diese leute manchmal mehr leute von denen wir über gemeinschaft was lernen können oder von denen wir über was gemeinschaft betrifft profitieren als über den vorne predigt wir brauchen einander jeder ist gleich wichtig und ein letztes beispiel noch gestern habe ich die Predigt vorbereitet und parallel dazu haben Mitarbeiter hier bei den Lego-Tagen geholfen und den Kindern eine echt gute Zeit ähm, geschenkt und gute Impulse gegeben. Und Leute haben Kuchen gebacken und Essen gemacht, dass die Kinder helfen können. Glaubst du, dass die Predigtvorbereitung geistlich mehr wert ist als der Dienst an diesen Kindern? Ich glaube nicht. Ich bin überzeugt davon, dass das kein Unterschied ist dass die geistliche Frucht vor Gott gleich ist. Das Bild von Gemeinde als dem Bau Gottes zeigt uns, dass wir Steine sind, die erst gemeinsam zum Haus werden. Und jeder Stein ist wichtig und jeder Dienst in der Gemeinde ist wichtig und zwar gleich wichtig. Nur so sind wir ein Haus, das es nicht reinregnet und es stehen bleibt und es nicht zusammenbricht. Jeder Stein ist gleich wichtig. Paulus hat aber noch einen wichtigen Gedanken, einen anderen wichtigen Gedanken zu dem Bauthema. Ja? Weil es ja so ist: jeder Bau hat seinen Zweck. Ja, es gibt ein Wohnhaus und darin wohnt man. Es gibt eine Sporthalle und darin macht man Sport. Es gibt einen Supermarkt und darin kauft man ein und so weiter. Ja, jeder, jeder Bau, der gebaut wird, hat einen bestimmten Zweck. Ja, ansonsten ist es Geldverschwendung oder keine Ahnung, was das sonst ist. Aber äh, ein Bau muss ja benutzt werden, will benutzt werden. Und so gibt es auch einen Zweck für den Bau, den Paulus hier anspricht. Es gibt einen Zweck für Gemeinde. Und wie ist dieser Zweck? Der Zweck, der wird uns weitergegeben, Vers 20, im zweiten Teil bis 22. Der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Paulus stellt ganz klar, eindeutig klar, worum es in diesem Bau geht. Um Gott, der durch seinen heiligen Geist darin wohnt. Seine Ehre ist unser Ziel. Seine Ehre ist unser Ziel. Das ist der Zweck von Gemeinde. Es geht nicht um Selbstverwirklichung, sondern darum, Gott durch seinen Geist wirken zu sehen. Wir sehen ja, Gottes Geist wirken in dieser Gemeinde auch. Wir müssen nur die Augen aufmachen und unsere geistlichen Antennen ausfahren. Das können wir üben. Aber wenn wir das tun, dann sehen wir, dass der Geist Gottes hier wirkt. Wir sehen in Gemeinde, dass es Antworten auf Lebensfragen gibt, die der Geist Gottes schenkt. Wir sehen in Gemeinde, dass Menschen durch Leid geholfen wird, durch den Geist Gottes. Wir sehen in Gemeinde, dass jeder Mensch wertvoll ist, ganz egal, wie er aussieht, wo er herkommt, wie wertvoll er sich fühlt, was er gesellschaftlich darstellt. Er ist wertvoll, weil er Mensch ist. Weil Gott hat ihn wunderbar gemacht. Und diese Schönheit erkennen wir durch den Heiligen Geist. Wir sehen in Gemeinde, in Gemeinde dass Gott egoistische Persönlichkeiten langsam meistens langsam, manchmal auch ganz schnell, in Persönlichkeiten verändert, die plötzlich von sich wegschauen und den Nächsten sehen und plötzlich liebend werden. Wir sehen in Gemeinde wie Menschen angetrieben durch den Heiligen Geist einander dienen, die nicht nur fragen, ja was habe ich davon, wenn ich bei Bring and Share da in der Küche stehe und die anderen haben Gemeinschaft. Abgesehen davon, dass mir mal jemand vom Bring and Share Team gesagt hat, die besten Gespräche finden immer in der Küche statt. Aber die eben nicht danach fragen, was habe ich davon, sondern die anderen dienen. Und das macht der Heilige Geist. Und wir sehen diese Frucht des Geistes. Wenn es Spaß macht, zu dienen, dann, dann ist das auch eine Motivation. Aber wenn wir in Zeiten unseren Dienst versehen, wo wir, der vielleicht nicht so viel Spaß macht, dann sehen wir, wie der Heilige Geist uns dazu treibt, wie er uns darin segnet, wie er der Motor ist, wie es um die Ehre Gottes geht, und eigentlich nicht um unseren Spaß. Alles, was in Gemeinde passiert, hat letztlich das eine Ziel, Gott zu ehren, weil Gott die Ehre gebührt. Weil Gemeinde soll ein Tempel sein zur Ehre Gottes. Und das wünsche ich mir auch für diese Gemeinde hier. Wir merken in Gemeinde sehr schnell, dass wir auf Gottes Hilfe angewiesen sind, weil es eben so viel menschelt. Weil wir eben aneinander geraten weil es Egoismus gibt, weil wir nicht die perfekten Menschen sind, nur weil wir an Jesus glauben. Und dann merken wir, wie wir sehr wir Jesus brauchen, wie sehr wir den Heiligen Geist brauchen. Und wenn er die Mitte bleibt, dann gelingt das, dass wir als, als Steine mit unterschiedlichen Farben und Formen irgendwie eine Einheit geben. Und deshalb brauchen wir dieses Zentrum, Gott. Und deshalb brauchen wir diesen Mörtel, die Liebe Jesu, der uns als Eckstein zusammenhält. So ja, sagt Paulus in unserem Predigtext, Jesus ist unser Eckstein. Er hält uns zusammen. Nur so können wir begreifen, dass es nicht um uns geht. Wir sind als Einzelne nur Steine. Aber als Gemeinde sind wir ein Tempel, der Gott wahrhaftig ehrt, in dem Gott wohnt, in dem der Heilige Geist wirkt. Gemeinde ist immer Gottes Bau ist immer Tempel. Ihn wollen wir ehren, ihn wollen wir zum Mittelpunkt machen. Und Gemeinde verliert für mich und auch für dich als Einzelner die Kraft, wenn ich oder wenn du, wenn wir dort Dinge suchen, andere Dinge suchen, als Gott zuerst. Wenn Menschen in Gemeinde zuerst Gemeinschaft suchen, zuerst einen Ort suchen zur Selbstverwirklichung, zuerst ein, Wort suche, ein Ort suchen, an dem sie irgendwie gute Gefühle haben, zuerst einen Ort suchen, an dem es um ihr eigenes Wohlbefinden geht, dann wird Gemeinde über kurz oder lang enttäuschen. Wir werden immer Leute erleben, die uns enttäuschen und immer Situationen erleben, die uns enttäuschen. Wenn wir aber zuerst Gott darin suchen, vor allem anderen ihn ehren, in allen Herausforderungen, die es in Gemeinde gibt, dann finden wir einen heiligen Ort einen heiligen Tempel, dann erleben wir den auch als heiligen Tempel. Und dann entdecken wir die Kraft dieses heiligen Geistes. Dann erleben wir die Begegnung mit Gott. Also drei Impulse, die ich euch weitergeben will aus dieser Predigt. Erstens, du hast eine Heimat. Du bist nicht mehr Fremd in dieser Welt. Du hast eine Heimat. In der Ewigkeit, vollkommen, aber hier auch schon. Suche die und biete anderen die Heimat. Und das Zweite, du bist wichtig und gebraucht. Egal, welchen gesellschaftlichen Status du hast. Egal, was du von dir selber denkst. Egal, was andere Leute über dir sagen. Du bist wichtig und gebraucht. Egal, was du leistest. Egal, wie geistlich arm oder geistlich reich du dich fühlst. Sagt sogar Jesus mal, selig sind die geistlich Armen. Denn ihrer ist das Himmelreich. Also du bist Wichtig und du bist gebraucht. Und drittens, du bist Teil eines Tempels und es geht um die Ehre Gottes. Es geht in der Gemeinde um die Ehre Gottes. Geht es dir darum, auch in erster Linie, das andere dürfen wir auch genießen, das andere ist auch gut, aber geht es dir in erster Linie darum, Gott zu finden, ihn zu suchen, ihn zu ehren? Wir singen jetzt gleich ein Lied. Höher heißt das Lied. Das ist ein Betungslied. Und überleg dir in diesem Lied, an welchen der drei Punkte du hängen bleibst. Vielleicht weißt du es schon, vielleicht bist du in der Predigt auch schon irgendwo hängen geblieben. Aber überleg dir diesen einen Punkt und dann nutze die Zeit der Anbetung, um Gott das zu sagen, um zu beten, um Gebet rauszumachen. Und nach dem Lied habe ich dann ein paar ganz praktische Informationen nochmal und auch ein paar Herausforderungen für euch zu diesem Thema. Ich denke dir von ganzem Herzen, dass du Gemeinde dir ausgedacht hast und dass wir Teil davon sein dürfen. Jeder einzelne von uns darf ein Stein sein in diesem Bau, den du dir ausgedacht hast. Und wir wollen dich ehren mit unserem Leben. Wir wollen dich erleben ja durch deinen Geist, indem wir auf dich blicken, indem wir auf unser Fundament schauen, auf dein Wort und erfahren, wer wir sind und woher wir kommen, wozu wir da sind, wohin wir gehen und dass wir einander haben und aneinander wachsen und ähm, ja, dass wir einen Vorgeschmack haben auf das, wie du dir zusammenleben gedacht hast in der ganzen Schwachheit. Aber ich danke dir, dass du die Gemeinde ausgedacht hast und dass jeder, der hier drin sitzt, Teil sein kann von, von dem Tempel, der dir die Ehre gibt. Und dir ist das wichtig, weil wir dir wichtig sind. Und dafür danke ich dir. Segnet uns dabei, dass wir immer mehr in das Bild deines Tempels hineinwachsen, das du für uns hast. Ganz konkret hier als Effige und als einzelne Personen, die hier drin sitzen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.